0: Llegan con la. Flor Halfon. Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora dicen. De ahora dicen. Y hablando de cosas que vienen con el tiempo, la mitad de las personas en Argentina. Considera que hay tiempo para frenar el cambio climático son El famoso 50-50 y los optimistas Y el 45% dice no, ya es demasiado tarde la verdad Esto lo dice una encuesta que se hizo en 36 países En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático Que es hoy El trabajo además compara los datos con la medición anterior en el país Y eso nos dice que el optimismo creció de 45% en 2021 a 50% en 2022. O sea, la gente de este país está más optimista de 2021 a 2022, me imagino que porque va saliendo de la pandemia, porque la verdad que otra explicación no hay. En los análisis de las opiniones de los países de la región, como Brasil, México, Paraguay, ellos igual son más optimistas que en la Argentina. En esos países, la mayoría piensa que todavía hay tiempo para combatir el cambio climático. Y cuando digo la mayoría, hablo de arriba del 60%. Estamos también en la semana de concientización sobre la poliomielitis y las cifras oficiales dicen que la cobertura de la vacuna llega al 75% de la población objetivo del país. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro chicos no recibe la vacuna. Estamos hablando de una enfermedad potencialmente mortal o altamente discapacitante. Es un virus que va al sistema nervioso central que puede generar una parálisis muy severa. En la Argentina hubo un importante brote en el 56, en el 57 hubo... Cientos de muertos y dos brotes menores en el 71 y en el 83. O sea, el país no registra casos desde hace 40 años, pero todavía presenta focos en diferentes partes del mundo este tema y por eso es importante prevenir en los más chicos. En junio de 2020 se modificó el calendario nacional de vacunación. Se implementó esta vacuna a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses y un refuerzo a los cinco años. Y vengo a dar la no noticia para el que se comió la curva. Ayer circuló que el gobierno nacional evaluaba trasladar el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el lunes 20 de noviembre, porque va a ser el día siguiente al Balotage y parece que eh, primero pensé che, agarren la pala, que hice ese cambio y después claro, me enteré que algunos lugares en destinos turísticos estaban reclamando que para que la gente se vaya de fin de semana largo, se cambie la fecha pero a través de un posteo, la vocera presidencial Gabriela Cerruti lo negó entiendo que tiene que ver con que es un feriado trasladable, pero lo que se llama feriados trasladables son feriados que como caen martes, miércoles, pueden pasarse al lunes anterior o como caen jueves, viernes, pueden pasarse al lunes siguiente. No que si cae el lunes, te lo puedo pasar al otro lunes. Así que el feriado sigue siendo el lunes 20 de noviembre. Dejen de quejarse.
1: En su primera presentación pública luego del triunfo en las elecciones generales, Sergio Massa habló ayer ante corresponsales de medios extranjeros, usó esa plataforma, esa modalidad para eh, brindar una serie de agradecimientos desde a China por el swap a las mujeres por votarlo, así de, de amplio fue el abanico de agradecimientos, dijo que el Unión por la Patria entre el universo de las mujeres entre el voto de mujeres, sacó el 45% mientras que ...entre los hombres sacó el 30%, así se generó el casi 37% que terminó sacando Sergio Massa el día domingo. Aprovechó también para eh, sustanciar sus diferencias con Milé, lo que va a ser el corazón de la campaña de aquí al balotage. Dijo, eh, abro comillas, lo que el mundo espera de Argentina es equilibrio, racionalidad, sentido común, templanza... También dijo que el mundo no quiere encontrarse con dirigentes que planteen la ruptura del Mercosur o de eh, la ruptura de eh, acuerdos con China y hasta con la Santa Sede. Todo muy identificado claramente en Javier Milleri. Esto es lo que va a aparecer todo el tiempo de acá al balotaje Esta va a ser la campaña, la idea de contrastar desde la racionalidad, el orden y las certezas contra la locura, el caos y la incertidumbre. Por otro lado, el primer día de mercados post-electoral fue rarísimo. Por un lado, podríamos decir que el dólar blue subió 200 mangos de 900 a 1100, pero lo cierto es que hay una cantidad de presencia y de controles en la city que eh, hacen que el mercado cuevero esté prácticamente anulado, se mueve muy, pero muy, muy poca guita. O sea, la semana pasada se publicaba a 900 pesos, pero la realidad es que nadie conseguía dólares a 900 pesos. Si conseguías a alguien que te venda dólares, lo pagabas arriba de mil. Fue una, diría una buena jugada del ministro de Economía, vaya a saber uno cómo lo consiguió, con algunos vínculos seguramente, para conseguir que los medios que siguen, que publican el día a día, el minuto al minuto del dólar blue pusieran que el dólar estaba a 900 pero la verdad es que el viernes, la semana pasada, nadie conseguía un dólar a 900 eh, pesos. Entre los dólares financieros bajó bastante el contado con liqui, que es el que compran las empresas, se conseguía ayer a 948 pesos, mientras que el MEP, más de uso particular siguió subiendo y se compró ayer a 936 pesos. Lo que sí ocurrió fue que Más anunció ayer la unificación de los dólares exportadores en uno, el que además le agregó unos puntitos para hacerlo más conveniente, más tentador para los exportadores, buscando que se produzca algo de liquidaciones que inyecten algo de dólares en el Banco Central, de ahora en más, todas las exportaciones van a poder liquidarse bajo el modelo dólar soja, o dólar vino, dólar maní, no importa. Para todos va a ser lo mismo que hasta acá era 75% de los dólares que vos eh, ingresabas. Lo tenías que liquidar a dólar oficial y 25% podías liquidarlo al contado con liqui. Esa ecuación ahora se cambió y va a ser 70-30. Es decir, 70% vas a, poder, vas a tener que liquidar al dólar oficial y un 30% vas a poder liquidar al contado con liqui, lo que eh, te da un total más o menos de 520 pesos por dólar. Al final tenía razón Melconian, el dólar el lunes postelectoral iba a estar a 500 mangos. Me quedó eh, algo más, que es lo que eh, sí fue realmente espectacular, eh, lo que pasó ayer con Javier Milei, completamente desorientado, desordenado, acelerado y sin estrategia después de las elecciones del domingo. Dijo en una serie de entrevistas en las que, por un lado, eh, para convocar al PRO, dijo que le iba a ofrecer el Ministerio de Seguridad a Bullrich, de quien, entre otras cosas, había dicho que ponía bombas en jardines de infantes. Bueno, pero decir? no
0: explotó capaz. La
1: bomba. Eh, no lo sé, por si no flotó la bomba y la intención era que sí, habla de cierta ineficiencia, no la quisiera como ministra. Eso sí, eh, sin mencionar lo ridículo de ofrecerle un ministerio a alguien, solo para ver si con eso, con ese alguien te vienen 6 millones de votos que sacó en las elecciones, pero todavía más clara quedó la falta de brújula cuando abrió la puerta a dirigentes de izquierda, diciendo que él va a tener un ministerio de capital humano y que nadie sabe más de capital humano que la izquierda trotskista. No tienen por qué creerme, si se quedan un ratito lo van a a escuchar. Por último, desde eh, donde hay una sensación de desván de contenido, es en Juntos por el Cambio. Ayer la coalición cívica se convirtió en la primera de sus fracciones en marcar posición ante la segunda vuelta. Eh, dijo en un comunicado, no es ni con Massa ni con Miley. dijo que no, vo no votaremos, dijeron, por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotage, lo que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades eh, morales y políticas y pactos de impunidad de alguna manera incitando al voto blanco en voto blanco, pero a su vez también liberando a sus votantes de cualquier mandato vaya a saber quién se reconoce como votante de la coalición Cívica, pero seguramente habrá en cambio, quien se desmarcó con un poco más de claridad de Miley fue Rodríguez Larreta, dijo todos los Miley que han habido en el mundo fracasan, porque las posiciones extremas eh, fracasan, dijo que si sí, con todos esos desacuerdos con Milei, cómo lo va a acompañar, es un tema de valores, pero, pero, también se desmarcó de Larreta, dijo que es el ministro de Economía de una gestión kirchnerista, que fue de masa. Eh, en la lista ¿eh? de Massa. De masa. Eh, que fue ministro, que es ministro de una Economía de un Ministro de Economía, un gobierno killerista que entró en la lista de Máximo Killer, que no coincide con esos valores y que no puede acompañarlos. Mañana habrá una serie de reuniones cruciales en juntos por el cambio para definir cuál va a ser su posición. En un rato las contamos.
0: Y mandamos el newsletter Mandenamos. entonces.